0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, emprendemos la recta final del camino que nos conduce a la Navidad, a ese momento que nos llena de esperanza con el nacimiento del Hijo de Dios. Esta semana empezaba a recibir algunos crismas con esas imágenes que tanto sentido dan a este tiempo, la verdad, que es un gesto que me parece precioso, no solamente saber que hay alguien que se acuerda de ti en estas fechas o que ha sacado un ratito para escribir unas palabras en una postal navideña, sino que viene a mostrar ese momento que tanto necesita recordar la humanidad y es que Jesús nace en el corazón de cada uno de nosotros. Aunque el mundo digital es importante y debemos avanzar con él, no deberíamos perder estas costumbres. Es como el que sostiene en sus manos un buen libro. Me van a perdonar los amantes de lo digital. Alguno puede incluso que me llame nostálgica, pero no es lo mismo. Hombre, lo suyo es que ambas cosas pudieran convivir sin riesgo a desaparecer. Pero volviendo a los crismas y a lo que nos vienen a recordar... Yo los voy colocando en un mueblecito, ¿no? Todos juntos. A veces me quedo mirándolos, pensando en lo maravilloso que es que Dios siga viniendo a nuestras vidas. Pero entonces me surge la pregunta de si realmente tenemos tiempo para Dios. Si realmente, más allá de la Navidad tenemos, abrimos espacio para él. Igual que en este tiempo nos abrimos a la esperanza, no la dejemos marchar tan rápidamente porque en ella está el cambio que necesitamos. Caminemos hacia Belén, nos quedan aún unos días y dejemos entrar en nuestras vidas ese niño Jesús que muchos colocamos la noche buena en su cunita, algunos incluso bendecidos en nuestras parroquias durante el adviento. Es el misterio de la Navidad, la ternura de Dios que nos muestra el asombro de la vida y la grandeza del amor. A eso te invito también esta noche en Linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 16 de diciembre.
1: La Linterna de la Iglesia.
3: Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Y como cada viernes, puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia COPE en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 16D. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana. Nacho de Gamón, muy buenas noches. ¿Qué tal, Irene? Comenzamos haciendo balance de cómo ha quedado en el ordenamiento académico la asignatura de religión, con la LONLOE aplicándose en los cursos impares, el currículo de religión ya publicado en el Boletín Oficial del Estado y con el decreto de enseñanzas mínimas desarrollado por las comunidades autónomas. La Comisión Episcopal para la Educación y Cultura ha querido hacer balance del momento.
3: Aunque se aprecian mejoras en el caso de los alumnos que no eligen religión, Continúa el riesgo de discriminación para los alumnos que sí la eligen cada curso. Además, la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura considera necesario seguir con el trabajo de explicación y divulgación a las familias, la comunidad educativa y toda la sociedad de la importancia de este ámbito educativo para una mejor formación de los alumnos. Raquel Pérez San Juan es la secretaria de esta comisión.
4: Es un camino largo, tenemos todavía que hacer avances en los diálogos, en la comprensión también de la aportación que hace la asignatura de religión al conjunto de los saberes, a las otras disciplinas. Es una asignatura que aporta también a las competencias transversales que atraviesan todo el currículo, por supuesto a la escuela y a toda la sociedad. En cualquier caso sí que esperamos que siga habiendo un camino de diálogo, de avance y de comprender la importancia de esta materia, de este área en la formación integral del alumnado.
0: Estamos terminando la tercera semana de Adviento y la Conferencia Episcopal ha publicado un nuevo vídeo de su campaña Gente que Cambia.
4: Hay carreras imposibles de ganar que piden cambios imposibles de asumir. La carrera del poder, la de la juventud eternamente bella, la del dinero, la de la tecnología... Carreras en la batalla cultural donde ondean banderas de todos los colores y causas. En
3: esta tercera semana del Tiempo de Adviento, desde la Conferencia Episcopal, nos recuerdan que hay carreras que no sabes dónde te llevan o que te hacen parecer mejor, pero solo es un espejismo. Carreras que dejan atrás a los más vulnerables. Por eso, te invitan a una carrera diferente. Una carrera para estar más alegres. Una carrera que exige cambios y que será importante para ti. Es la carrera de tu vida.
0: Y esta semana el Servicio Jesuita Migrantes ha presentado su informe Frontera Sur 2022 en el que denuncian que la protección de la frontera sur de la Unión Europea en Melilla se hace a costa de los derechos humanos.
3: Donde Habita el Olvido se titula este informe que entre otras cosas pone de manifiesto que la única opción para pedir asilo en nuestro país a través de la frontera sur es jugándose la vida. En Mediodía Cope, el coordinador del área frontera sur del Servicio Jesuita Migrantes Josep Boades ha lamentado que las devoluciones en caliente sean algo generalizado y no se analice caso por caso la situación de los migrantes que llegan a la frontera.
5: Cuando una persona entra
6: ilegalmente en territorio nacional procede de su devolución salvo que esa persona manifieste
5: su voluntad de solicitar protección que entonces se le escuche, se le entreviste y si hay motivos para tramitar esa solicitud que se le deje y que no se le devuelva
0: Vamos con los cristianos de Siria. Son los protagonistas de la campaña de Navidad que ha lanzado esta semana la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia necesita Nacho.
3: Con el lema Guerra Olvidada, enciende tu luz por Siria. Nos invitan a sostener a los cristianos de este país que llevan guerra desde 2011 y del que han huido más de 6 millones y medio de personas. Lo hacen a través de 130 proyectos, en su gran mayoría de emergencia y subsistencia. Por medio de ha pasado esta semana el rostro de la campaña. El sacerdote greco-católico Fadi Nayar, que reconocía que ahora mismo la situación en el país dista mucho de ser la más adecuada para vivir.
5: La crisis en Siria sigue causando un tremendo sufrimiento para la gente que vive dentro de este país. ¿no? Cada día una lucha para conseguir alimentos, no hay electricidad, no hay gasolina, no hay calefacción, las calles son oscuras ¿no? y mucha gente no trabaja. La verdad es que estamos hablando de, de una guerra ahora mismo olvidada.
0: Y esta tarde se ha fallado el premio mundial Fernando Rielo de Poesía Mística.
3: El galardón es para la obra, que todo sea, del albaceteño Francisco Jiménez Carretero, que se ha impuesto a otros 10 finalistas, entre los que se encontraba el colaborador del Espejo de Cope, Carlos González Charly. El jurado ha destacado la unidad de tono y actitud en las cuatro secciones en las que está dividido el poemario.
0: Pues muchas gracias Nacho de Gamona, hasta la semana que viene.
3: Ha sido un placer Irene.
0: Vamos a nuestras diócesis. Comenzamos en San Sebastián, donde ya está todo listo para la celebración, de, para la ordenación episcopal y toma de posesión de su nuevo obispo, el claretiano Fernando Prado. Es una, en una ceremonia que se celebrará a partir de las 11 de la mañana y que va a ser retransmitida por 13 en San Sebastián, Usúa Bilbao. Muy buenas noches.
6: Buenas noches, Irene. El nuevo obispo de San Sebastián, Fernando Prado, tomará posesión de su cargo este sábado en la Catedral del Buen Pastor en una celebración religiosa que ordenará el cardenal Aquilino Bocos. Una jornada de gran emoción porque Prado vuelve a San Sebastián donde se ordenó sacerdote hace dos décadas y donde vivió ejerciendo como profesor del Centro en Biocha, que junto con representantes de otros colegios recibirán al nuevo obispo con varias melodías de la tamborrada. La celebración litúrgica comienza a las 11 y después será la ceremonia de ordenación en un altar mayor presidido por las imágenes de San Ignacio de Loyola y de la Virgen de Aranzazu. Está prevista la presencia de un gran número de invitados entre cargos eclesiales, autoridades y ciudadanos. Seguimos nuestro repaso en Barcelona, donde hoy se ha inaugurado
0: la iluminación de dos nuevas torres de la Basílica de la Sagrada Familia. Son las torres de los evangelistas San Marcos y San Lucas. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenas noches.
4: Hola Irene, buenas noches. La Sagrada Familia ya tiene otras dos torres iluminadas. Hace justo un año se iluminaba la estrella que corona la Torre de la Virgen María y esta tarde se han sumado las torres de los evangelistas Lucas y Marcos, coronadas por las esculturas de un toro y un león respectivamente. Ha sido justo después del tradicional concierto de Navidad que se celebra en el interior de la Basílica y había expectación por comprobar cómo van avanzando las obras. Sí, está chulo para ver algo y la Sagrada Familia que cada vez vez está más construida.
7: Va bien para, para el turismo, ¿no? para que lo vayan viendo cada año
4: como prospera. Y...
6: Estupendo, muy bonito, porque bueno, es lo que se está terminando
8: de la obra de Gaudí.
4: Las torres de Lucas y Marcos se van a iluminar cada día entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche hasta el 8 de enero y el año que viene está previsto que se terminen las otras dos torres dedicadas a los evangelistas Juan y Mateo.
0: Nos vamos a Toledo. Ya se está comenzando a preparar el itinerario del octavo centenario de la Catedral Gótica que se celebrará en 2026. Cope Toledo, Cristóbal Cabezas, buenas noches.
6: Hola Irene, muy buenas noches. Uno de los objetivos para esta efeméride en lo que se refiere a la dimensión pastoral es hacer de la Catedral un verdadero santuario eucarístico y mariano. En cuanto a la dimensión caritativa y social, se quiere conseguir que el templo primado sea todo un referente de acogida, promoción y solidaridad. Escuchamos al arzobispo de Toledo, a Francisco Cerro Chávez. Finalmente, en los años 2026 y 2027, se pretende celebrar un año jubilar de la Catedral
7: de Toledo con la participación de todas las instituciones, todos aquellos que quieran venir aquí a la Catedral a ganar la gracia jubilar.
3: Octavo centenario con
6: numerosísimas actividades, entre las que destacamos la celebración de un Congreso Eucarístico Nacional y un Congreso sobre Apostolado Seglar.
0: Y acabamos este repaso en Plasencia, donde esta semana ha cerrado sus puertas la exposición Transitus de la Fundación Las Edades del Hombre, que se ha celebrado en la Catedral de Plasencia. COPE en Plasencia, Gema Díaz, buenas noches.
4: Buenas noches, Irene. Plasencia ha vivido un sueño que lo han hecho realidad las 130.121 personas que han visitado Transitus, la 26 sexta edición de Edades del Hombre que este pasado lunes se clausuraba. El impacto económico que ha dejado la exposición ha sido de más de 60 millones de euros y ha incrementado un 60% las visitas con respecto a 2019. Monseñor Abilio Martínez, presidente de la Fundación Edades del Hombre, ofrecía más datos de lo que ha dado de sí Transitus.
2: Hoy Transitus se cierra con 130.121 visitas. Recibidas. Una
7: cifra magnífica. Esas personas han traspasado las puertas de la catedral, procedentes no solo de Extremadura, sino que los datos obtenidos nos dicen que han llegado personas de todas las comunidades autónomas de España y de gran parte de Portugal. El 81% de las personas que han llegado a, es, a Plasencia durante estos meses lo han hecho con motivo de las edades del hombre.
4: El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, anunció un futuro proyecto para Extremadura, un hijo pequeño de las edades del hombre.
1: Escuchas la linterna de la iglesia
2: con Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Este domingo más de mil personas de bajos recursos van a disfrutar en el barrio de la Fortuna de Madrid de una cena de Navidad organizada especialmente para ellos. Llega la décima edición de Te invito a cenar y en ella participarán más de 100 chefs de reconocido prestigio y 500 voluntarios. Una de las invitadas se llama celine tiene 20 años y proviene de una familia de inmigrantes dominicanos.
8: Mi madre decide venirse de República Dominicana porque su hermana le consigue un trabajo en casa de una amiga de la señora donde ella trabajaba
0: a la llegada a España de su madre, a finales de los 90, le siguieron la de sus dos hermanos y su padre. Ella nació en España, en el madrileño barrio de Tetuán, donde siempre se ha sentido muy arropado por el CEPI, el Centro de Participación e Integración de Inmigrantes.
8: Las primeras clases que di en, de apoyo en el CEPI, había un montón de profesores, o sea, había una que nos ayudaba con lengua, otra con historia, otro con las mates, y nos preguntaban cuáles eran nuestros deberes y nos poníamos manos a la obra.
0: Desde los 14 años, CELINE recibió clases de refuerzo escolar de forma gratuita en un cepi. Gracias a esta ayuda, consiguió aprobar las asignaturas que más le costaban, las de ciencias.
8: Pues las dificultades mayores que he encontrado en el tema de estudios han sido relacionadas con las mates y el tema científico. Entonces en el cepi siempre he tenido el apoyo de poder contar con una persona que maneja el tema y que está dispuesta a, a compartirme su conocimiento.
0: Y así consiguió completar su bachiller y aprobar selectividad dos veces. En la primera no acabó lo suficientemente contenta con la nota y repitió la prueba el año siguiente gracias de nuevo al apoyo que le brindaron en el centro.
8: Sabía que por las tardes podía contar con mi profe de mate, que yo iba a tirar la toalla 200.000 veces y mi profe me iba a ayudar a recoger las 700.000. Ese ha sido mi apoyo principal a nivel de estudios.
0: Después de mucho esfuerzo, CELINET consiguió entrar en una ingeniería. Hoy está en tercer curso de forestal y en su tiempo libre colabora como voluntaria en la asociación que le ayudó a convertirse en la mujer que soy, César.
8: El proceso de buscar universidades, de inscribirme en las carreras y de buscar qué carrera podía hacer, la hice completamente en el CEPI, o sea, lo hice con mi profesor Luis. Me dijo que una ingeniería era una ingeniería y que si eso era lo que yo quería que me pusiera las pilas, que a tope.
0: Pues ella es una de las invitadas a Te Invito a Cenar, la cena de Navidad que organiza la Compañía de las Obras este domingo en el barrio de La Fortuna de Madrid y esta es la tercera vez que acude.
8: El evento de Te invito a cenar es maravilloso porque básicamente es un evento de etiqueta, es un evento, o sea, es algo que nos saca un poco del ambiente en el que nos desenvolvemos todos cotidianamente, ¿no? Pues yo creo que con este año habremos ido pues como tres veces o así.
0: Bueno, pues gracias al talento y la implicación de los mejores chefs de nuestro país llega una nueva edición y ya van 10 de Te Invito a Cenar. Hablamos de más de mil invitados, son personas sin hogar, familias en situación de pobreza, migrantes menores y jóvenes acogidos con dificultades, incluso internos de cárceles que podrán disfrutar de un permiso para cenar con sus familias. Personas que estas obras sociales acompañan a lo largo del año y que podrán degustar una cena elaborada con mucho cariño por más de 100 chefs. Saludamos a uno de ellos, chef ejecutivo de Aldovea, Caterin, Edu Casquero. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, encantado de saludaros. Oye,
0: ¿qué le lleva a un chef con cierto prestigio eh, a meterse en todo este lío?
2: Pues te digo la verdad, casi que habría que preguntarse eh, el qué no te lleva a, un, a una iniciativa de este tipo. ¿no? Es decir, estamos viviendo momentos muy complicados, es prácticamente inevitable... Eh, sentir lo, la, las necesidades de la gente, que además prácticamente, pues sinceramente, yo creo que los que los que no lo estamos pasando tan mal deberíamos sentirnos muy afortunados, pero realmente las necesidades que todos tenemos alrededor son muy grandes y es prácticamente inevitable cuando alguien te plantea meterte, meterte en una iniciativa de este tipo, no colaborar, apoyar, ayudar, en, en lo que mínimamente cada uno a nivel particular puede, ¿no? Es decir, yo creo que es inevitable. Uh -huh. Es inevitable porque bueno, las noticias de a diario pues lo ponen de relieve y es uh
0: -huh.
2: y es fundamental que todos pongamos un granito de arena, por poquito que cada uno nos parezca, pero es fundamental.
0: Oye, cuéntame cómo ha sido el proceso para elaborar eh, bueno, pues un menú de Navidad entre tantos cocineros, ¿no? Y en qué va a consistir también.
2: Pues mira, al final la idea es que cada uno de nosotros, bueno, en mi caso, bueno, ahora te cuento, cada uno hagamos una tapa con todo el cariño, el amor del, del mundo, porque además nos, to, todos los que hacemos esto me consta, porque somos amigos y compañeros, lo hacemos con todo el corazón del mundo, hacemos una tapa, pues eso, lo más creativa posible. La idea es sorprender, porque no, no es una noche cualquiera, estamos uh -huh. hablando de pues, una cena de Navidad. Sí. Hacemos cada uno una tapa, y luego en mi caso particularmente, pues este año eh, me propusieron hacer eh, lo que es el menú primer, primer y segundo plato, uh -huh. Y, y la verdad es que bueno en cuanto me lo dijeron me, me tiré me a la piscina sin dudarlo porque me parecía me parecía increíble poder ayudar de esa manera ¿no?
0: Y qué plato ha salido de, de qué platos han salido pues de tu mira, imaginación hemos
2: hecho vamos a hacer un crepe relleno de puerro y langostinos Mezclando un poquito, además, intentando ser creativos, intentando uh -huh. mezclar, teniendo en cuenta un poco que hay diferentes culturas, ¿no? Pues sí. tenemos, eh, como te digo, un crepe de puerro y langostinos con una salsita chipotle para darle un toquecito picante. O sea, bastante curioso, bastante rico, al final, pues bastante sabrosón, con bastante rock and roll, como digo yo. Y el segundo hemos puesto hemos elaborado una ternera asada, de verdad, espectacular, con un cuscús de verduritas, con un, bro, con un toquecito de cilantro. Muy, muy rico, muy, muy y, rico y muy acorde a las fechas que estamos hablando. Y con
0: esa pasión, además, los que no hemos cenado todavía, eh, vamos, nos rugen un poco las tripas. Bueno, es que yo digo una cosa, además que te lo digo
2: <risa> sinceramente, o sea, estas cosas es de corazón, absolutamente, ponemos el corazón encima de la mesa y decimos, mira, a, a por todas, no solamente lo vamos a hacer bien, claro. ¿no? O sea, no solamente lo vamos a hacer, sino también lo vamos a hacer pues todo lo bien que podemos y sabemos. Claro, claro,
0: porque porque es una cena un tanto especial, ¿no? Cuando uno que vive desde pequeño, como tú, la cocina como una vocación, ¿no? Y se mete en los fogones sabiendo que detrás hay personas que habitualmente no pueden permitirse, ¿no? Algo así. ¿Cómo lo vive? ¿Qué piensa? ¿No? ¿Tiene algo de especial?
2: Pues mira, sinceramente, y además, mmm, no tengo ningún... O sea, es que además me emociono solamente pensarlo, porque, mira, yo vengo de una generación en la cual, pues quizás no era tan... Bueno, se vivían las cosas de otra manera, tanto culturalmente como digo, como simplemente el hecho de pertenecer a otra generación. Pues No había esta abundancia que había hoy en día, quizás. Eh, bueno, a mí me, me recuerda mucho a mi familia, el, pues, eh, que éramos felices con muy poquita cosa. El, pues Nosotros, por ejemplo, en Navidad el menú típico pues podía hacer algo tan sencillo como un pollo asado con patatas fritas. No sé, uh -huh. muchas veces se disfruta... Para disfrutar alrededor de la mesa con gente, con la gente que quieres, con la gente que, que amas, eh, no necesariamente necesitas el mejor producto del mundo, ¿no? no necesariamente necesitas tener caviar y ostras encima de la mesa. Uh -huh. Es decir, a mí me recuerda un poco a, a mi infancia en ese sentido. Es decir, y, y me emociona decirlo además.
0: Uh -huh. Oye, eh, Edu, no es la primera vez que participas en esta iniciativa, en, en te invito a cenar, con una pandemia por medio que también bueno, pues, ha destapado mucha Muy necesidad, duro, sí. eh, como comentabas sí. antes. Cuando uno vuelve a casa después de, de esta cena de Navidad, ¿qué se lleva?
2: Uf, se lleva, se lleva el alma cargada de emociones se sí, lleva un corazón lleno de, 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 de pues de los que te miran con, con toda la gratitud del mundo. Es decir, eh, es que esto llena muchísimo, porque tú al final, pues cuando tú trabajas y tal, y al final bueno, pues es también un reconocimiento que la gente te dice, oye, está rico tal, pero cuando lo haces para gente que... que es que solamente el cómo te miran a la cara ya... Es, pues Por ejemplo, yo hace dos los últimos años que he con ellos, sobre todo cuando son niños... Uh -huh. Porque los adultos, casi como digo yo, podemos vivir con cualquier cosa, pero los niños son especialmente uh -huh. sensibles a este tipo de cosas. Y yo, particularmente, bueno, me emociono mucho, porque además tengo una hija de nueve años y no me gustaría por nada del mundo que, bueno, uh -huh. que, que, que pasara por una situación así, evidentemente.
0: Uh -huh. eh, Edu, eres cocinero de vocación, como decíamos antes. Aprendiste la cocina entre los delantales de tu madre. ¿Qué te ha enseñado la cocina en todo este tiempo?
2: Uf, la cocina ha cambiado muchísimo, pero hay una cosa que no, que, que, que no ha perdido. La esencia de la cocina es el cariño y el amor que le tenemos que poner todos cuando cocinamos. Es decir, me da igual que sea para, para la familia, para amigos, para... Bueno, al final cuando la gente va a comer a tu restaurante o van a, a probar cualquier... Yo lo, lo, al final lo sientes todo como gente cercana y como con, es un poco la sensación de cocinar para amigos. Eso es lo que yo creo que no debería perderse nunca. Es decir, yo creo que es lo que diferencia al sector de la gastronomía, por ejemplo, de que otros sectores, no sé. Lo cual es que tienes ese contacto directo con la gente, la gente si ya te dice, oye, y lo notas en la cara, me ha, me ha gustado. No sé, es, es, es muy gratificante en ese sentido, ¿no? Es decir, de, de ver ese reconocimiento directo, no, todos los, no todas las profesiones, quizás no todos los trabajos, tienes ese reconocimiento tan directo, ¿no? de, de Pues está bien, está rico, me ha encantado, esa, no sé. Uh -huh. Es un feedback directo, directo y rapidísimo, y eso a mí particularmente me me gusta muchísimo.
0: Pues con mucha sensación de familia, efectivamente. La mejor escuela. y uno aprende amor, el mismo que estoy segura, acompaña pues a cada uno de tus platos. Gracias por ser parte de esta locura que cada año llena miles de corazones. Un fuerte abrazo, Edu. Que vaya muy bien el domingo en la cena de Navidad de Te Invito a Cenar que se celebra
4: eh,
2: aquí seguro, en Madrid. Seguro, seguro, Yo nada más simplemente agradeceros a vosotros y el, el que, bueno, que, que este, a los medios en general que estéis apoyando una causa como esta, una iniciativa tan tan bonita, tan ilusionante, tan maravillosa como esta. Y bueno, pues a todos mis compañeros que, que colaboramos en esto, y, y insisto, de corazón y con, y con el alma encima de la mesa, o sea, con todo el cariño del mundo, la verdad.
0: Bueno, pues ahí tendremos puesta la mirada y el corazón en el Mirador de Cuatro Vientos de Madrid el próximo domingo. Muchas
2: gracias, Edu Casquero. Un abrazo enorme y un besazo. Gracias.
0: Esta semana la UNESCO ha declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad el Toque Manual de Campana Español. Un lenguaje, el de hacer sonar las campanas que se usa en todo nuestro país para llamar a la oración, anunciar los nacimientos y las defunciones, o las festividades nacionales y locales. Antonio Berenguer, portavoz de Los Campaneros de Albaida, una localidad de Valencia de 6.000 habitantes,
5: te explica en
0: qué consiste.
2: El toque manual de campanas es aquel que se hace interpretado con personas, con campaneros y campaneras. Nos hemos acostumbrado con las campanas mecanizadas, no tienen alma, no tienen vida. Lo auténtico es que esté cargado de emoción y de sentimiento, que es la que le ponen los campaneros a interpretar los diferentes toques según las necesidades tanto de oficios religiosos como de oficios civiles.
0: Cada mensaje que se quiere transmitir tiene una melodía y un toque de campana. No es lo mismo el rosario que el ángel es un funeral que una fiesta mayor. Y tampoco es igual un repique que un volteo que a medio vuelo. Y estos mensajes a su vez son diferentes en cada punto de España. Manu Torralba, buenas noches. Hola Irene, ¿qué tal? Antonio es de Albaida en Valencia, pero nosotros hemos encontrado en el Bierzo a uno de los campaneros más jóvenes de España. Se llama Abraham tiene 13 años
6: Sí, yo pensaba que los campaneros iban a ser gente mayor pero qué va ¿eh? por lo que me han contado en su asociación y que él está inscrito en la de Galicia la mayoría de los socios tienen menos de 30 años y es que es una finción que les llega prácticamente desde la cuna eso sí el más joven de su asociación es Abraham un chaval que les contactó desde Ponferrada. Él va todos los fines de semana al pueblo en el que vive su padre, Cubillos del Sil, a 10 kilómetros de Ponferrada, y allí toca las campanas de la iglesia de San Cristóbal. De pequeño ya me gustó siempre el sonido, la manipulación de todas las campanas, y de ir a verlas a las iglesias, y de ir a misa y oírlas sonar, pues me empezaron a gustar de una manera que me quise involucrar en el oficio de tocarlas. Las campanas de su pueblo dejaron de sonar hace 40 años porque había una que estaba rajada y el párroco decidió que dejan de, dejasen de sonar. Y ahora es él, Abraham, el que continúa la tradición. Sus padres, por cierto, son los que más lo apoyan en esta afición. Y escucha, a Abraham, porque él te va a dar el secreto para hacer un buen toque manual de campana. La gente siempre, cuando es un repique, suele siempre hacerlo muy muy amazazo, a que para mí es muy golpes, o sea, no es una melodía, hay que realizar una melodía. Si no la haces, pues no la no puedes llevar a cabo ningún toque. Mm, hombre, si ya tienes la maña, lógicamente es muy fácil, pero para los nuevos no.
0: Bueno, pues enhorabuena también a todos los campaneros de España, como, a, como acabamos de escuchar a Abraham y Antonio y a todas las asociaciones de España. Manu Torralba, muchas gracias a por a ti, Irene.
6: Hasta la semana que viene.
0: En unos minutos hablamos del mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz que se presentaba esta misma mañana y que habla de la pandemia, sus consecuencias y los conflictos activos que hay en el mundo con una mirada especial puesta en Ucrania Será a partir de las 11 a las 10 en Canarias Antes recuerda, estamos en Eclesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag iglesia 16 d
1: Sigue a Irene Pozo en Twitter en arroba Eclesiacope en nuestro muro de Facebook Ecclesia Cope y en cope.es
6: una negociación que está liderando el Partido Socialista por... Eliminación del delito de
2: sedición por el que fueron condenados los de la intentona independentista el delito desaparece. A efectos prácticos, puidemon el resto de oídos pueden volver... En abiertos. COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
7: Lo que quieren es conseguir con la reforma del Código Penal, ahora, lo que no consiguieron mediante los indultos.
2: La reducción de las penas por malversación.
5: Malversar dinero público. ¿Eso qué consecuencia práctica tiene? Que se puede robar dinero público para el partido. Y te
1: cuenta la... todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
6: Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más
5: olvidados Tan necesaria como alimentarse cada día La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible No les des la espalda Contra el hambre, actúa
6: Entra en manosunidas.org y colabora ¿Conoces la
8: revista Vida Nueva? Como no la voy a
4: conocer Hasta la lee el Papa Francisco Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia
1: Suscríbete a Vida Nueva
7: ...y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vida-nueva-digital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
1: UMAS, mutua especialista
4: en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... ...más de 800
1: centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
5: La diócesis de San Sebastián
7: tiene nuevo obispo, don Fernando Prado Ayuso. El Papa Francisco ha nombrado para ponerse al frente de esta diócesis al hasta ahora profesor en el Instituto Tecnológico de Vida Religiosa y director de publicaciones claretianas. Desde la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián, ordenación episcopal y toma de posesión de don Fernando Prado como obispo de San Sebastián. El sábado por la mañana, en 13
6: Una ola de frío es mucho más fría cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Incluso cuando hace más frío. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
1: ¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 19 de diciembre en Carrefour y Carrefour.es tienes un 25% de descuento en todos los juguetes de las marcas Lego, Nerf, Monopoly, Jurassic World, Barbie, Nancy, Menuco y Play-Doh. Descuento para próximas compras. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
1: Irene Pozo,
2: la linterna de la Iglesia.
1: COPE, estar informado.
0: Como cada viernes a esta hora nos vamos hasta el Vaticano con nuestra compañera Eva Fernández. Buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Eva, esta misma mañana se presentaba el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz, que se va a celebrar el próximo 1 de enero. Eh, un mensaje que lleva por título, pues algo que venimos escuchando con frecuencia desde que estalló la pandemia, ¿no? Dice, nadie puede salvarse solo. Recomendar desde el COVID-19 para trazar juntos caminos de paz. Muy presente Ucrania, pero también el resto de conflictos que se viven en el mundo.
4: Sí, casualmente uno de los titulares, por así decirlo, del mensaje es precisamente el que resonó el día del homenaje a la Inmaculada. Decía el Papa, la guerra en Ucrania es una derrota para la humanidad. Y sobre este mensaje, efectivamente, sobrevuelan los problemas del mundo actual desde el fin de la pandemia, cuyos efectos... Todavía están activos en el mundo hasta la guerra en Ucrania. El Papa tiene mucho interés y lo demuestra en este mensaje en que no caigamos en la tristeza o en la desesperación, y por eso subraya que, aunque los acontecimientos de nuestra vida parezcan trágicos y nos sintamos empujados al túnel oscuro y difícil de la injusticia y del sufrimiento, debemos mantener el corazón siempre abierto a la esperanza, confiando en Dios que se hace presente, que nos acompaña con ternura, que nos sostiene en la fatiga y so sobre todo, orienta nuestro camino. La verdad es que es una alegría, Irene, eh, que cada uno de enero eh, comencemos el año eh, con esta jornada de la paz, ¿no? que en, en tiempos de guerra se convierte en un especial llamamiento a la paz, porque, según señala el texto, la guerra impulsada por decisiones humanas reprobables está causando víctimas no solo en Ucrania, sino de forma generalizada e indiscriminada en todo el mundo. Pero, como siempre, el Papa, para intentar intentar remediarlo, eh, pues eh, invita a poner en práctica, bueno, pues eh, iniciativas prácticas, ¿no? Y, y, y entonces eh, nos invita a la responsabilidad y a la compasión para para afrontar retos concretos como garantizar la sanidad, garantizar alimentos, trabajo digno y público para todos y también poniendo en marcha eh, acciones de paz que acaben con los conflictos y con las guerras. Uh -huh.
0: eh, un tiempo, como dice el Papa Eva, marcado por las tensiones ¿no? y los conflictos y por ello eh, ha querido enviar una carta a todos los jefes de Estado del mundo donde les invita a tener un gesto de clemencia, eh, en esta
4: ocasión uno, con algunos presos ¿no? de cara a la Navidad. Sí, y ojalá pues, eh, se haga realidad ¿no? y, y muchas personas puedan eh, reiniciar una, una nueva etapa de su vida en libertad. En esta carta, efectivamente, el Papa invita a todos los jefes de Estado del mundo a que tengan un gesto de clemencia hacia aquellos presos que, por su situación actual, efectivamente es una petición que el Papa hace con cabeza ¿no? y por la condena ya cumplida, puedan considerarse idóneos para beneficiarse de esta medida eh, y explí al Papa, ¿no? Que de forma que, que en este tiempo, marcado por las tensiones y por los conflictos, pues este gesto sea una señal de la gracia que viene del Señor. La verdad es que no es la primera vez que el Papa realiza una petición de estas características. Lo hizo en 2016, el famoso Año Santo de la Misericordia, que a mí no se me olvida nunca, Irene, porque sí. fue el, el año en el que llegué a Roma, ¿no? Y, sí. <risa> y viví en concreto el jubileo de los presos, ¿no? En, en, ese, en esa jornada, el Papa animó a los gobiernos a que además del acto de clemencia por las personas encarceladas, mejoraran las condiciones de vida en los centros penitenciarios de todo el mundo. Y por supuesto San Juan Pablo II también lo sí. hizo Ajá. en el jubileo sí. del 2000 cuando Ajá. visitó la cárcel Regina Chili de Roma y pidió a todos la reducción de la pena de los condenados. Y también algo muy importante que, los, eh, que facilitara que los reclusos se integraran en la vida social al salir de la prisión.
0: Uh -huh. Oye, por cierto, que seguro que ya están llegando al Vaticano. Felicitaciones también de muchas partes del mundo. Nosotros también queremos uh -huh. hacerlo. ¿eh? Este sábado el Papa cumple
4: 86 años, Eva. Sí, parece mentira, 86 años y por supuesto felicitamos al Papa que esperemos esté ahora descansando porque mañana primerísima hora va a recibir a, a Piero Bue, que es un indigente italiano que recoge limosna para ayudar a otras personas sin hogar. Es, un, es una persona increíble. Piero recibió el Premio Nacional de la Bondad eh, que le otorga Italia en 2021, ¿no? Y, y la verdad es que el, que el Papa esté a primera hora, que sepamos, que sepamos, porque vete tú a saber mañana lo que sí. ocurre, ¿no? Y quien desfila por ahí. Pero fíjate, recuerda mucho el primer cumpleaños del Papa, porque ese día el actual cardenal Krayensky que sí. sigue siendo su limosnero, eh, bueno, pues se le ocurrió invitar a misa de 7 de la mañana en Santa Marta a alguno de los que dormían en los soportales de San Pedro, ¿no? Entonces no. se le unieron en el, se le metieron, se metió en el coche a un eslovaco, a un polaco y a un checo con un perro, con perro incluido porque el perro no se separaba y el perro y los tres entraron en Santa Marta el papa estuvo desayunando con ellos una idea que le gustó, lo consideró como un regalo y luego pues, pues realmente mañana ¿qué sabemos de lo que vaya a hacer el papa? pues sabemos poco, pero seguro que Aparte de las felicitaciones, de, de, de bueno, pues la, la tarta que, que sí. no faltará al, medio, al mediodía, la lasaña, eh, pues, es uno de sus platos preferidos y seguro que se lo cocinan. Pues mm, al margen de sus problemas de rodilla, la verdad es que el Papa eh, cumple 86 años en bastante buen estado de salud. Lo confirman quienes han tenido la oportunidad de estar cerca en las últimas semanas. Esta mañana, en concreto, Carlos Herrera ha anunciado que mm, el sábado y el domingo Domingo podremos leer en ABC una entrevista... Ajá. al Papa Francisco, sí. y efectivamente ellos, eh, el director de ABC y, el, y Javier Martínez Brocal sí. que han estado con el Papa, eh, bueno, pues pues han eh, comentado esto, que está con una agilidad mental, con una memoria intacta y con una fuerza increíble. De hecho, eh, a mí me sigue sorprendiendo Irene, y a ti te pasará igual cuando sabes, cuando te enteras de la agenda del Papa cada día, de verdad que es que se te vamos se te cala el alma los pies porque dices, ¿cómo es posible Yo que no el Papa no, sé si sería capaz, ¿eh? yo, no, no, yo te digo que no, yo te aseguro que no, porque es que dices es como imposible, y luego te enteras que ha llamado a alguien y te enteras que de repente está, por, está ha recibido a otras personas al margen, ¿no? O sea que, que será importante que mañana, como él siempre pide, recemos por él para que, para que celebre unos 86 años, eh, bueno, pues, pues, que el Espíritu Santo le dé mucha gracia y que luego, y fuerza, porque a final de enero hará un viaje sí, de una semana okay. a la República Democrática del Congo y a Sudán del, del Sur, Sur y en agosto. De momento, que sepamos, en agosto se espera su presencia en Lisboa para la Jornada Mundial Ajá. de la
0: Juventud. Bueno, pues nuestras felicitaciones al Papa Francisco, que siga igual de, de estupendo como hasta ahora, y, y le mandamos un fuerte abrazo desde La Linterna de la Iglesia. Gracias, Eva. Buen fin de semana.
4: Buen fin de semana. Un abrazo a todos.
1: Escuchas La Linterna de la Iglesia.
4: Con Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: 11 y 8 minutos de la noche, 18 en Canarias, entramos en tiempo de tertulia hoy con el análisis del Catedrático de Teología Moral de la Universidad Pontificia Comillas, Julio Martínez, bienvenido.
5: Eh, gracias, buena, buenas noches.
0: Y del doctor en Comunicación Social, director del Grado de Humanidades de la Universidad CEU San Pablo, Fernando Bonete. Buenas noches.
7: Buenas noches, Irene.
0: Oye, escuchábamos con Eva Fernández, que nos hablaba del mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz, eh, Bueno, donde propone, a través de la experiencia, de lo aprendido en la pandemia, trazar esos caminos de paz que se hacen cada vez más necesarios en el mundo. ¿Qué valoración hacéis de, de, estas, de este mensaje?
7: Para mí hay una parte, bueno, todas las partes son cruciales, por supuesto, pero hay una parte que, del mensaje que de verdad me, me llama la atención al final del mismo cuando el Papa Francisco nos da un toque de atención para decirnos todos estos hechos terribles que nos ocurren no son hechos aislados, no son hechos que surjan de la nada, son síntomas de algo más profundo y de unos males más profundos que nos aquejan como sociedad. Y debemos hacer esta reflexión ¿no? de, de por qué se están produciendo tantos y tan habituales males en el mundo y que nos está llevando a ellos desde un punto de vista mucho más eh, profundo y, y, y de mayor calado.
5: Julio. Sí, empieza mm, llamando a que no nos desanimemos, uh -huh. que sigamos abiertos a la realidad y anclados a la esperanza, al estilo de, de la vigilancia del Adviento. Luego sigue reconociendo que los conflictos forman parte de la vida humana y de la vida de las sociedades, y que y ahí pone lo de todos nos necesitamos. ¿no? Es uno de las grandes de los grandes mensajes del Papa, ¿no? que todos nos necesitamos porque todos somos hermanos, todos vamos en la misma barca, todos estamos unidos y
0: Interconectados. Vinculados.
5: Y, y a mí, además de lo, que, de lo que decía Fernando, sí que me, me llama bastante la atención... Cómo eh, entra a fondo en lo que nos está afligiendo, ¿no? De la pandemia, luego cuando acaba la pandemia viene la guerra y tanto, tantos males para desde ahí eh, iluminar el compromiso que, de, que desde la fe tenemos para no, no caernos, ¿no?
0: Uh -huh. eh, habla el Papa, hace referencia también a los conflictos activos que hay que hay en el mundo, aunque mira también a Ucrania, pero pero ahora hablaremos de, de ello. Eh, pero pienso ahora mismo, por ejemplo, en Yemen, en Myanmar, en Etiopía, en, eh, en Mozambique, en Siria. Eh, esas guerras muchas veces olvidadas, no, cuyas consecuencias son igual de terribles y desastrosas. No, Lo que el Papa ha señalado, eh, lo decía Eva, y es que fueron unas palabras que le dijo también eh, el Papa Francisco a Eva, precisamente, el día de, de la inmaculada. Eh, eh, él ha dicho que es una derrota de la humanidad.
5: Sí, y por eso precisamente la conmoción que llegó hasta las lágrimas, que en el caso del Papa no es un fogonazo emotivo, sino que es de la persona como Jesús. Yo cuando, cuando vi aquello, ¿no? pues enseguida lo que me llevó es a pensar en Jesús ante la viuda que se le ha muerto su único hijo, ante el buen samaritano que encuentra a un medio muerto al borde del camino, es esa conmoción para la acción, que es la forma también como Jesús encaja el sufrimiento humano. ¿no? Y cuando le dice a la Virgen en la oración, el día 8, ¿no? uh -huh. Me está, querría estar aquí para traerte la, la ofrenda de paz, uh -huh del pueblo de Ucrania, y sin embargo, lo que tengo que traerte es la súplica por tantos sufrimientos de padres y madres, de ancianos, de niños, ¿no? Entonces, esa conmoción, que no, no hay que confundirla con el fogonazo, ¿no? Uh -huh. Que hoy sí que eso está más presente en nuestro mundo, ¿no? El fogonazo, pero para que el fogonazo no llegue a nada. Aquí es de alguien que está poniendo a toda la iglesia en pie de que busque de que rece por la paz, de que busque espacios de encuentro por la paz, de que la diplomacia tenga, haga todo lo posible por la paz, incluso que esa diplomacia se abaje a pedir perdón por cosas que uh -huh. en realidad pues dices, ¿cómo, ¿cómo nos pueden pedir los rusos que pidamos perdón por esto? ¿no?
0: Y además, eh, que se ha perdido. Eh, eh, por cierto, solamente un detalle, ¿eh? y ya terminamos con el mensaje. Es un mensaje, el mensaje del, de la Jornada Mundial por la Paz, que fue firmado por el Papa el 8 de diciembre, el día de, de la Inmaculada. Ahí, eh, eh, por eso encomienda ¿no? también a María, la madre de, de Jesús, a la reina de la paz, No esas necesidades también de, del mundo. Un detalle. Bueno, vamos a volver a Ucrania, ¿no? Es algo que eh, en Europa vivimos muy cerca, llevamos más de nueve meses de conflicto. En este programa hemos hablado muchas veces del papel de la Iglesia en todo esto. Eh, decía esta semana el cardenal, el cardenal Hollerich, el presidente de la COMECE, la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, que como Iglesia no podemos resignarnos a la guerra. ¿no? Hablaba en declaraciones a Vatican News de lo que venían haciendo junto a otras Iglesias eh, de Europa, como la, la Iglesia Ortodoxa, los protestantes, los anglicanos, y el reto que tienen por delante pensando en cómo reconstruir juntos pues, ese tejido social de Ucrania una vez que finalice todo esto.
7: Claro, Irene, tú hacías alusión a las palabras de Horlitz y hay otras, ¿no?, del de líder de la Iglesia greco-católica en uh -huh. Ucrania, que están muy relacionadas con esta y que nos dice, no debemos acostumbrarnos a que la guerra esté ahí. Yo esta semana veía una imagen, una foto que verdaderamente me... bueno, me... me, me me hizo plantearme las cosas, ¿no? porque es una de estas imágenes que están tomadas desde el espacio, por la noche, cuando eh, se ve, en este caso en la fotografía, parece Europa y se ven todos los puntos luminosos de Europa con todas nuestras lucecitas de las casas encendidas. ¿no? Y en este mapa había una zona muy grande que corresponde a Ucrania, absolutamente a oscuras. Es decir, parecía viendo la imagen que Ucrania había sido extirpada de Europa, que ya no formaba parte de nuestro continente. Y un poco corremos ese mismo riesgo en nuestras mentes, ¿no? de forma psicológica, olvidarnos, ...de que Ucrania esté ahí, que también se apague Ucrania... ...no solo en esas fotografías que se toman desde el espacio... sino también en nuestras mentes, y, y, y no puede ocurrir esto. ¿no? Y las palabras de Jorge también van en esta dinámica... ...de que Europa forma parte de nuestro continente... ...y aunque no lo formara, no pero forma parte de, de una unidad... ...y tenemos que atender a esto, ya no solo en el momento de guerra... ...de no olvidarnos de Ucrania, sino también proyectar ya un futuro... ...para Ucrania cuando esta acabe, porque en algún momento tendrá que acabar...
5: Sí, eh, Holerich a mí me, me está pareciendo un hombre muy empático eh, con una gran capacidad de ponerse eh, sintiendo con, con la gente ¿no? y de la entrevista esa al cardenal Holerich también eh, quiero recordar el momento en el que él dice cómo el principio de la pandemia activó el nacionalismo ¿no? porque pensábamos que los países, cada uno por sí mismo, iba a poder responder a la cuestión. Y sin embargo, enseguida, eh, digo, la gente lúcida se dio cuenta que esto o íbamos todos o no teníamos nada que hacer. Y, y ahí está el mensaje del Papa, ¿no? en aquella noche tan uh -huh. lluviosa y tan impresionante en el Vaticano, solo, allí agarrada a la cruz, diciendo que todos vamos en la misma barca. Uh -huh. Entonces, la guerra... Eh, nos vuelve a poner en esa tesitura, ¿no? De pensar, de decir, es que no es. Lo que, los que están padeciendo la Nadie guerra, se
0: salva solo, ¿no? Claro. <risa> eh, hablabas antes, Julio, de, de ese papel diplomático eh, de la Iglesia no en esas negociaciones de paz. Es un papel difícil ¿no? y, y también algo muy sensible, ¿no? El Vaticano siempre se ha ofrecido como lugar de encuentro en la negociación entre rusos y ucranianos. Pero en los últimos días, Rusia estaba molesta por unas palabras del Papa sobre la procedencia de los soldados que luchan en la guerra de Ucrania, hasta el punto de, eh, bueno, pues rechazar esa acogida por parte del Vaticano, que por cierto. Hoy conocíamos que ha pedido disculpas en un comunicado emitido en nombre del secretario de Estado, el cardenal eh, Parolino. ¿Es algo tan delicado?
5: Bueno, porque se ve de qué parte está la rectitud de intención y de qué parte no está. Porque el que pide perdón aquí no pide perdón porque eh, eh, reconozca bueno, eh, que, que se ha dicho una atrocidad. Porque el Papa hizo un comentario diciendo, bueno, pues eh, me dicen que hay eh, soldados chichenos y que son más duros incluso que los rusos, y bueno, es para que no perdamos la capacidad de poder mediar eh, buscando la paz. Es decir, cuando la paz parece imposible, pues la esperanza te hace sentir que hay que perseverar en lo imposible, ¿no?
7: Las palabras del cardenal Parolin eh, en estas últimas intervenciones me acuerdo que fueron no podemos esperar que nazca una paz de la victoria, porque si nace una paz de la victoria es porque también nace una paz de la derrota. La paz tiene que nacer del diálogo. El mensaje de la Iglesia aquí, a través de Parolin, ha sido absolutamente coherente. Nosotros queremos que haya una paz surgida del diálogo y apostamos al 100% por el diálogo. Por lo tanto, si hay que, como tú decías, ...bajarse... Y, y, ...y tener la bajeza... Y la, ...y la humillación... ...de pedir perdón... ...pero hay que pedir perdón... ...para que el diálogo se pueda producir... ...lo vamos a hacer... ...y efectivamente aquí se demuestra... ...quién está haciendo las cosas bien... ¿Y quién no lo está haciendo bien? Las palabras del Papa pues eh, realmente eh, son verdad, pero bueno, si hay que pedir incluso perdón, porque así lo exige Rusia, lo haremos y con ello conseguimos el diálogo. ¿no? Y bueno, el, uno de los últimos comunicados de Rusia ha sido que finalmente parece que puede haber entonces, ahora que ha pedido perdón, un acercamiento. Pues ahí tenéis bueno, vuestro perdón. Y
0: el camino del diálogo que, del que siempre además eh, habla el Papa Francisco. Vamos con otras noticias que hemos conocido estos días. Eh, el prefecto del Dicasterio para los Obispos, el Cardenal Wellet uno de los colaboradores más cercanos del Papa, ha presentado presentado un recurso por difamación tras aparecer como uno de los acusados de abuso sexual en una demanda colectiva presentada contra la diócesis de Quebec, en Canadá, donde fue arzobispo entre el año 2002 y 2010. Se trata de mostrar bueno, pues la falsedad de las acusaciones, que también se tiene derecho, ¿no?
5: Sí, yo, yo la verdad que cuando leí esta noticia hace unos días, el día 14, pues eh, me produjo una satisfacción porque aquí se, se está pidiendo que se esclarezca la verdad y no se está dejando de ser sensible con el sufrimiento de las víctimas a las que el cardenal reitera su, su sensibilidad, su compasión, su cercanía y dice que no se interprete esta demanda como falta de, de, de compasión o sensibilidad, sino como búsqueda de verdad. Que, y también de del honor y la reputación de una persona uh -huh. entonces aquí este tema es gravísimo, pero lo que no vale son acusaciones falsas eso es,
0: eso es eh, el obispo nicaragüense Rolando Álvarez ha sido acusado formalmente por la fiscalía de Nicaragua de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Siempre, eh, bueno, pues se ha mostrado muy crítico con el régimen de Daniel Ortega. Se convirtió en el primer obispo arrestado y acusado desde que Ortega retornó al poder en Nicaragua en el año 2007. Y recordemos que el pasado verano, eh, bueno, fue eh, sustraído, no, sacado, ¿no? con cuatro sacerdotes y dos seminaristas tras permanecer 15 días confinado.
5: Sí, este, este obispo en realidad bueno pues es uno, uno de los de los que mmm, simboliza la, la resistencia por la libertad de la iglesia nicaragüense. ¿no? Y entonces es realmente mmm, algo que, que si no fuera tan triste a uno le haría reír, como le acusan de menoscabar la integridad nacional, de propagar... Noticias fal falsas que perjudican al Estado y a la sociedad nicaragüense. Cuando eh, hay un dictador ¿no? y su mujer que son los que están realmente privando de libertad a las personas. ¿no? Entonces, esto ya, ya hemos hablado en otros programas, uh -huh. desgraciadamente no tiene visos de momento de, de solucionar. Y bueno, pues... No, y
0: de hecho, ahí está la acusación oficial.
5: Sus compañeros obispos <risas> dicen, mientras eh, Rolando Álvarez esté en esta situación no podemos pensar que el régimen quiere nada mejor. ¿no? Uh -huh. Solo
7: hay una palabra, yo creo, para, para definir esto que está ocurriendo, es populismo. Efectivamente, se le acusa a, a esta persona de unos crímenes que perfectamente se le podían atribuir a aquellos que gobiernan en este país. Y, y estas acusaciones vertidas para salvar eh, la mala praxis política de estos líderes, o supuestos líderes, es esto, populismo.
0: Bueno, venga, un comentario final. Aquí en España venimos, el Congreso aprobaba la última reforma de la ley del aborto que pasa al Senado esta semana, entre otras cosas, bueno, pues permite abortar sin permiso paterno a menores, elimina la entrega de información de ayuda a la mujer embarazada, está el tema muy importante de la objeción de conciencia de los médicos y además, independientemente de todo, es que estamos hablando de acabar con una vida humana. Está esta ley y está también, bueno, pues eh, la ley de familias, ¿no? la que el Consejo de Ministros también ha dado luz verde eh, y que va a comenzar a tramitarse. Sí.
7: Está la ley, efectivamente, del aborto, está la de familias, previamente la eutanasia, la, la ley, ley trans, si quisiéramos, podríamos añadir, porque también tiene implicaciones para la manera en que se entiende a las personas la ley de bienestar animal. Este gobierno ha pisado el acelerador con una intención muy clara, y es acabar con el orden social que existe en estos momentos en nuestro país. ¿Acabar con el orden social para qué? para crear otro absolutamente nuevo a imagen y semejanza de lo que ellos piensan, para moldear nuestras mentes para que pensemos como ellos.
5: Sí, eh, aunque es un juicio muy duro el de Fernando, yo me adhiero a él. Y, y lo, lo digo con muchísima tristeza, pero es que no, no podemos pensar otra cosa. Desde luego esta ley no es una ley de familia. ¿eh? Es una ley en plural de familias que dice cosas positivas desde el punto de vista social, uh -huh pero que de alguna manera disuelve lo que es una familia. Eso es. Y luego en la objeción de conciencia habrá que reclamar por vía jurídica, porque eso es un derecho sacrosanto que, que van a, que quieren pisotear respecto de los médicos objetores, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Habrá que ir con el derecho. Pero desde luego eh, la, lo, lo triste es que se están saltando incluso el derecho, ¿no?
0: Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Gracias, Julio Martínez. Hasta otra.
5: Muchas gracias. Buenas noches a todos.
0: Fernando Bonete, gracias a ti también.
5: Muchas gracias, Irene Julio.
0: Y vamos con música, que siempre es sinónimo de fiesta y de alegría, pero en Navidad mucho más. La que hoy nos trae Ana Medina es también la definición más próxima del amor
9: al que nos mueve este tiempo que estamos a punto de vivir. Buenas noches, Ana. Muy buenas noches, Irene. Que no haya Navidad sin villancicos. Esta expresión de alegría y fiesta compartida tan arraigada en nuestro país no puede perderse. Y ojalá sean muchos los villancicos que nos atrevamos a cantar, aunque desafinemos en nuestros hogares en estos días. La campaña de Navidad de Caritas de este año tiene también banda sonora. La pone el grupo sevillano siempre así. La Los peces en el río es la aportación a la campaña de la acción solidaria de la Fundación San Pablo CEU, que podemos disfrutar en las redes de Caritas Española y de dicha fundación. El videoclip, dirigido por Javier Morete, ha sido grabado en el Centro Diocesano de Empleo de Caritas Sevilla, ...y en él los músicos aparecen animando y colaborando... ...con voluntarios y personas en formación. Este centro atiende cada año a cientos de personas... ...en su búsqueda de inserción laboral... ...facilitando formación, orientación y ayuda al empleo... ...en sectores como la hostelería, las energías renovables... ...la atención sociosanitaria en domicilios... ...o la limpieza y mantenimiento de edificios. El año pasado lograron 186 inserciones laborales... ...apoyando además a las parroquias en su labor en este ámbito... Todos los que aparecen son alumnos y técnicos del centro, que disfrutaron de la grabación del videoclip como lo que fue un día de auténtica fiesta. Para los miembros de Siempre Así, colaborar con Caritas Española es una preciosa forma de celebrar además sus 30 años en la música y de enviar desde Andalucía a todo el mundo un mensaje de alegría, esperanza y solidaridad. Toda la recaudación de este villancico se destina íntegramente a Caritas Española.
0: Muchas gracias por acompañarme esta noche en La Linterna de la Iglesia. Te quedas con el partidazo de Cope y Joseba Larrañaga.
1: Irene Pozo
2: La linterna de la iglesia
1: COPE Estar informado
2: Escuchas COPE
1: Y recuerda La mejor experiencia Y el mejor sonido Solo los encuentras En COPE.es Y en la aplicación móvil Descárgatela
4: Somos la generación Más inclusiva y diversa De toda la historia Compartámoslo
6: Dicen que ir en
7: moto es la máxima expresión de la libertad. Para Línea Directa también es tener un seguro de moto desde 73 euros con las mejores coberturas, como la asistencia en viaje desde kilómetro cero, la cobertura de casco, guantes y cazadora. Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
2: ¿Te apetece pasar un buen rato? Ah, y tras esta demostración de mi arte multidisciplinar...
5: ¿Qué más nos tienes que contar?
1: A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
5: Bueno, pero no hablemos de mí. No, 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 no. <risa> Hablando yo, de no. relaciones, las personas que comparten el mismo olor tienen más probabilidades
3: de forjar una amistad, se me ocurre. Sí, ya, ya, ya sí, sí. Ya, ya, no, pero bueno. Sí, claro, los
8: estudios
2: de, de Uriarte es lo que tienen. Pues bien, el la peor luego, ¿eh? Sí, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.